0: ...10 y 17 minutos... ...el deporte rural vasco... ...el de agrupa varias modalidades deportivas... ...que tienen su origen en el medio rural... ...lo que ahora es deporte, exhibición y folclore... ...fueron antes labores diarias unidas al baserri... ...trabajar la tierra con bueyes... ...recolectar la cosecha y transportarla... ...subir los fardos de paja a la gambara... ...construir los baserris y bordas con piedra... tarar árboles, fabricar carbón, segar la hierba... Las modalidades de deporte rural exigen grandes dosis de energía y resistencia. Son auténticas demostraciones de fuerza y fondo físico y también técnica. Una práctica deportiva ligada a la realidad social, cultural y económica de nuestro entorno y que en los últimos tiempos está ganando adeptos y adeptas cantera y sabia nueva para este deporte que cautiva también fuera de nuestras fronteras. Hoy queremos hablar del auge del levantamiento de piedra en Araba. Jóvenes a Rijas que entrenan en gasteis en el Polideportivo de Aranalde bajo la batuta de Ivonne Abad que es entrenador y presidente de Arabacoari arriescola la escuela de levantamiento de piedra de Álava. Iván Egunon.
1: Egunon, Semodús.
0: ¿cómo? ¿Cómo estás tú?
1: Ondó, bien.
0: bien, bueno. Iván, bueno, vamos a, vamos a empezar, sí, porque ya. eres bombero, <coughs> sí. también escritor. Abro paréntesis. De hecho, eh, dentro de una hora escasa, ¿a qué hora es? ¿A las 12? Es
1: a las 12 en la Casa de Cultura, de Ignacio Aldecoa, sí.
0: Presentas tu nueva novela, Los Juegos de la Sangre de Vitoria. Eso es. Sí, eh, editado por Uzanza. Exacto. En Santa Cruz de Campezo. Bien, <risa> Bien, eres bombero, escritor y a Sotalle.
1: Eh, sí, sí. Ahora más que a Sotalle eh, entreno, digo, digamos.
0: ¿Qué fue primero de todo esto?
1: Lo primero de todo fue a Ochalle. De hecho, yo cuando, en 2009, cuando empecé a estudiar IBEF, aquí en Pitoria, eh, empecé en el levantamiento de piedra. Había empezado con la socatira, pero me pasé rápido a levantar piedras y estuve hasta 2016 o así, que me tuve que ir a Donosti por trabajo levantando.
0: ¿Y, y por qué? ¿Por qué te llamó la atención?
1: <ríe> pues a mí siempre me habían gustado los deportes de fuerza. Y siempre como que había mirado hacia afuera, ¿no? Hacia las modalidades de Strongman o estas cosas que se hacen más internacionalmente, porque aquí en Álava yo no había visto que hubiera nada hasta que descubrí que, que había una pequeña escuela de levantadores, que eran muy poquitos, que, que la gente cuando empieza lo solía dejar porque es una disciplina bastante dura. ...y en cuanto probé un poco, pues me enamoré... ...y hasta hoy...
0: Bueno, eres el actual entrenador de, de los y las arrijas chiles alavesas... ...¿por qué decides hacerte cargo de, de la escuela?
1: Pues mira, yo desde... ...me fui a Donostia a trabajar en, en los autobuses... ...y como volví por trabajo hace un par de años, en 2022... Eh, ...volví un poco a ver cómo estaba la situación en la piedra, ¿no? Sabía que había gente como Julen Díaz... ...que es nuestro levantador de piedras grandes... ...y compite a nivel de Euskadi... Eh, estaba entrenando fuerte y tal, pero no había mucho más, había alguno que entrenaba, pero había un poco de desorganización, porque el entrenador es también vicepresidente de la federación y por, por tiempo no les daba, y dije, hombre, pues yo ahora mismo que estoy eh, trabajando de bombero y, y tengo algo más de tiempo, igual puedo coger las riendas de algo que siempre había pensado que me habría gustado hacer, eh, preparar a los chavales al que quiera aprender. Y, y llevarlos a donde ellos quieran. Y fue un poco así. Cogí un poco el, la escuela, eh, intenté que nos... bueno, entre todos nos hemos formado como club, estamos ahora en los trámites de formarnos como club y lo que queremos es un poco... Dejar Álava, eh, que no se quede un poquito atrás en el, en el tema del deporte rural, así como con Guipúzcoa Navarra y Vizcaya siempre hemos estado un poquito a la cola en ciertos aspectos, no en otros, porque en Socatira y así hay, hay mucho nivel, en la piedra yo creo que siempre podemos, no competitivamente, pero sí de una manera hacer las cosas bien.
0: <risas> podemos decir que sacar de alguna manera la cabeza y decir oye que estamos aquí no que estamos generando es. cantera es. de, de chicos y chicas en qué momento se encuentra el, el, el riquirola que en, en alava en general sí. y bueno, el levantamiento de piedra más o menos nos has hecho una fotografía, pero yo
1: creo que ha habido eh, ha habido épocas, como cuando yo estaba, por ejemplo, en los años 2012, 2013, hubo un momento en el que yo era el único levantador de Álava la y yo tenía ese miedo de decir, ¿y si yo lo dejo, esto seguirá? Siempre va a haber momentos ¿no? como, como booms en los que la gente de repente le interesa, pero otras veces piensas, y si no hay nadie durante unos años de sequía y esto se acaba perdiendo, era un poco el miedo que yo tenía. Ahora mismo yo creo que estamos otra vez creciendo. Estamos como en una especie de primavera de Ricky Rolak en el que hay mucha gente que se está animando, pero por otra parte creo que hay un, un salto bastante grande entre los que están aprendiendo, entre los principiantes y los que son muy veteranos. Falta gente, no te hablo de élite, pero sí veterana que todavía tenga algo que dar, ¿no? Por ejemplo, te he puesto el, el ejemplo de Julian Díaz, que tiene 31 años, todavía puede dar mucha caña, pero no hay muchos más en ello. Y en la piedra, lo bonito es que estamos viviendo esa especie de primavera en la que hay muchos principiantes y, y creo que en un futuro, sin meter ninguna presión ni, ni nada, eh, puede llegar a haber este mismo año dentro de dos eh, una cantera buena de gente que ya sepa levantar piedras, incluso enseñar a otros y que, y que se pueda expandir.
0: ¿Por qué engancha el Riquirola?
1: Pues es algo que yo me, me pregunto bastante. ¿Por qué engancha levantar una piedra que pesa mucho hasta el hombro? Yo creo que es una... O una bola. Una bola, un, una piedra cúbica que es como un dado que, que pincha por todos lados, te deja marcas. Eh, yo siempre me he hecho la misma pregunta y creo que es una mezcla de varias cosas. Una es que supone un reto. Cuando ves algo que pesa tanto dices, esto es imposible de levantar. Y supone un reto para cada uno. Aquí yo siempre veo que alguno entra por diferentes motivos. Está el que viene para, para retarse a sí mismo, el que es muy competitivo, el que es muy calentado, entre comillas. Siempre decimos que es un deporte de calentados. A que yo levanto, a que yo levanto. Y luego están los que... Así
0: surgiría, supongo... Así
1: surgió, claro. no como en el momento Estando,
0: estando eh, trabajando en ¿no? las tareas de, de, de casa, del ser lo que sea. Exacto. ¿no? Así sería. De las es,
1: apuestas surgieron la mayoría. Venga,
0: que la levanto, que sí, que no, que sí, que no. A que
1: levanto más que tú. Eso, eso es. Eso es. ¿no? Yo creo que una parte viene de ahí y otra viene precisamente de, de dónde viene. Es súper bonito, aunque no seas Euskaldun, hacer algo que tiene tanto arraigo en una cultura. Tienes... Eh, eh, fondo cultural, digamos, ¿no? Que viene de lo que hicieron nuestros antepasados que igual si haces otro deporte totalmente respetable, como yo que sé alterofilia o crossfit o lo que sea no tiene esa, ese fondo tradicional, ¿no? Y, y eso creo que raíz. también uh -huh. eso es, la raíz eh, a mí por lo menos es de las cosas que más me tirará hacer algo que, que hace un siglo estaba haciendo gente de, de tu mismo pueblo de, ¿no? de los uh -huh. alrededores uh -huh.
0: Qué bonita esa esa imagen ¿no? De esa doble sí. imagen ¿Cómo es eh, la escuela. Cuéntame, ¿cómo son los chicos y chicas que se acercan a, a la Riescola? <risa> <risa>
1: <risa> Tenemos de todo. Ha habido siempre una idea de que la Rijasotaye tiene que ser hombre, lo primero, eh, voluminoso o incluso gordo, ¿no? Como es, ha sido como siempre una, un prototipo de un deporte muy masculino, pero nada más lejos de la realidad. Si te metes incluso a, a mirar la historia del levantamiento, los grandes levantadores de antes, que las chicas, por desgracia, pues han tenido que empezar hace menos tiempo, porque estaba muy mirado para los hombres. Hay gente, pues sí, tenemos a Iñaki Perurena, que era una persona muy grande, muy fuerte, pero ha habido grandes levantadores como Agustín Ostolaza, por ponerte un ejemplo, que eran gente que pesaba alrededor de 80, kilos. Kilos y, y eran gente de hacer fondo. O sea, es un deporte que tiene varias modalidades, puedes ir a hacer mucho peso o menos. Entonces, nuestra escuela eh, tiene, tiene un poco de todo. Lo mismo tienes gente grande, que casi no entra por la puerta, que se dedica a las, a las piedras grandes, que tienes gente más fina, que levanta muy bonito, altos, bajos y, por suerte, eh, eh, mujeres y hombres. O uh -huh. sea, que es un deporte que sí que requiere de fuerza, y de, pero también de resistencia y de una fortaleza mental, un poco de carácter para retarte a ti mismo, que es lo que hemos dicho antes.
0: Nos hablas de ese auge de arrijas sociales en Araba. Podemos decir que ya es un hecho y también es un hecho la presencia de mujeres en esta disciplina que, que ha aumentado además en los últimos tiempos. Cada vez encontramos más especialistas vascas de levantamiento de piedra, que es eh, la disciplina más dura, podemos decir, ¿no? de, de Ricky Rolac. una de las más duras. no sí. eh, Y además una disciplina que hasta hace poco era zona um, exclusiva de, de hombres, como tantas otras cosas que afortunadamente se han roto. La primera referencia que se tiene de una rija social es... Uh, una fotografía tomada en 1935 uh -huh. en Eibar. Aparece Damasa. Aguirre Gaviria. Uh -huh. En la foto se le ve vestida de calle. Sí. Eh, bueno, pues en una calle, de hecho, en el fondo de la foto hay ropa tendida. Sí, es en fin, bueno, es una calle. Ella lleva en el hombro una, una piedra cilíndrica. Eso es. Al parecer pesa ocho arrobas que son como casi 100 kilos. Eso es. A su lado hay, bueno, otro señor levantando una, una bola. De... Sí, un señor
1: con chapela con levantando chapela, una bola. Sí, con la
0: chapela para atrás, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Tiene más cara de esfuerzo él que ella también. Sí, sí, parece es, que
1: ella lo lleva bastante bien. Es
0: cierto, ella. Sí. Bueno, eh, después, muchos años después, a comienzos de, de este siglo, surgieron las figuras de Miren Urquiola eh, y María José Sardón, es. y hasta que poco después, bueno, pues se intercalaron nombres como Hidoya Echeverría y Estichu Almandoz o Carmele Guisasola. Uh -huh. Bueno, con ellas hay ahora otras también que están eh, practicando esta disciplina como nuestra invitada. Sara Jiménez de Aberasturi Egunon. Kaizo, Egunon. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, bueno, ¿qué hace más falta, fuerza o técnica o ambas ¿Qué, en la balanza? ¿Qué pesa más?
2: Yo creo que la técnica, sin duda, porque tú puedes estar muy fuerte, ¿no? Y seguramente la puedas levantar una vez, la piedra, ¿no? Cualquier tipo de piedra. Pero eso no quiere decir que estés realmente haciendo levantamiento de piedra, ¿no? O sea, una de las cosas que a las que más importancia se da y que Ivonne bueno, intenta recordarnos es que tenemos que, que levantar bonito, ¿no? Porque creo que eso también es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque salir a la plaza y levantar una piedra de cualquier sí. manera no es ser una reja y ¿no? Una reja tiene que levantar bonito, tiene que conseguir eh, eso, hacer muchas repeticiones con una piedra con técnica y, y sin lesionarse, importante, ¿no? Entonces, ahora que se trabaja tanto la fuerza, ¿no? Que se está poniendo muy de moda, pues, deportes de fuerza, tanto entre hombres como entre mujeres, parece que no es peso, ¿no? Que igual no es tanto peso, o así, puede ser, no, no puede ser que no sea tanto peso para levantarla una vez, pero para estar levantando la misma piedra durante tres minutos o cinco minutos, pues ya es otra cosa, no es tanto fuerza, sino resistencia. ¿Por
0: qué decides empezar a, a practicar o a entrenar levantamiento de piedra?
2: Pues eh, fue por una serie de acontecimientos. Eh, yo primero <susurra> empecé a entrenar eh, con las chingas, eh, en el chinga erute, porque mis padres viven en Maestu... Y enfrente vive eh, Kerman Pérez Heredia, que es el campeón de Euskadi, bueno, el campeón del mundo, podemos decir, que tiene el récord de chingas, ¿no? Y pues varios del pueblo empezamos a entrenar tanto a chingas como a eh, Lasto Chache, y luego también a Tronza. Entonces, pues empezamos a entrenar con él, nos apuntamos al Interpueblos y en el Interpueblos eh, una chica que viene conmigo a CrossFit me dijo «Ah, pues yo voy a ir a, a, a levantar piedra». Y dije «Ah, pues puede estar guay». Total que fui con ella un día. Fui y... Me pareció dificilísimo. Dije, madre mía. O sea, pensaba que iba a poder levantarla y no pude. ¿Qué peso tenía esa primera piedra? 75 kilos.
0: Uf, es, que, es que te pasaste claro. un poco
2: igual Sara, la es primera, ¿no? Esa es otra, que al final, <risa> cuando nunca había habido mujeres, pues no había piedras que Levantara que sean los pesos que manejan las mujeres en general. Claro, yo no sé, da más a Aguirre Gaviria, que esta mujer de 1935,
0: cuántas veces había levantado esta piedra de 100 kilos antes no de, de estar tan alegre en esta fotografía. Sí, sí, claro, no, claro. No, no, no lo sabemos. Bueno, después de eso,
2: no, no te rendiste, ¿no? ¿no? No, 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 no. Yo ya fue como, eso como Ivona ha dicho, fue como ya un reto personal, ¿no? No, no, yo quiero levantar esto. O sea, claro, encima lleva un poco con el ego de. Yo hago crossfit, entonces iba un poco con el ego de yo ya he levantado este peso. El ego de yo estoy mazada. Yo estoy mazada, o yo, yo sé que tengo fuerza. Sí. Yo sé que mi problema no es la fuerza. Eh, además, yo ya había movido ese peso en otras, pues sí, con sí. la barra sí, o sí. en lo que fuera, ¿no? Y entonces pues yo decía, no, yo tengo que poder, con esto tengo que poder. Y entonces, claro, ahí también fue como una, eh, una dosis de realidad, ¿no? En la que vi que dije, vale, a ver, eh, esto no es solo fuerza, o sea, eh, necesito técnica, eh, es un movimiento que nunca he hecho. Yo al final en halterofilia, si sí, estás acostumbrado a estar recto, aquí te tienes que echar hacia atrás. Entonces era algo que me costaba un montón, que me cuesta un montón echarme para atrás. Y de todas las, las diferentes formas que tiene
0: la piedra, Sara, ¿con cuál...? No sé, ¿te resulta más difícil? Yo insisto, me parece que levantar una bola de piedra sí. es complicado porque no hay manera de agarrarla, ¿no? Sí. Es que, ¿Cómo haces, por ejemplo? Pero no sé si a ti te resulta más difícil otra.
2: Eh, a mí, por ejemplo, me está... Ahora que estamos empezando también a levantar piedras a golpes me resulta muy bastante difícil. ¿Cómo es a golpes con...? A ¿también? golpes sería eso, eh, darle la vuelta a la piedra sobre, sobre tu pecho ¿Vale? y una vez que la tienes colocada, con golpes, como si estuvieses levantando a un niño en brazos, oh, llevártela sí. hasta ah, ya vi, el hombro. He visto, he visto, sí, he visto. Sí. Y ese es un movimiento que me cuesta bastante, porque me parece bastante antinatural para mí o que me da miedo, o no sé. Además que, claro, nosotras, al ser las primeras en Araba que hemos empezado a levantar piedra en Aranalde, pues eh, eso, no había piedras. Entonces, las piedras han ido llegando. ¿no? Entonces, pues hemos intentado levantar. Pues al principio empezamos con la de 75, luego ya conseguimos la de 62 y ¿En, cu medio. ¿en
0: cuánto estás ahora?
2: Ahora estamos... Ahora es, eh, nunca dejas de levantar una piedra O sea, es, pues igual haces una Chanda, una serie más corta o, Pero sobre todo utilizamos El cilindro de 62,5 y y medio y de 75 Y la bola de La bola de 62 y medio, Que al principio cuando llegó pensábamos que era de 50 Y después de unos tantos meses Eso, es, dijo, eso os dijo Ivón,
0: ¿no?
1: Eso fue de... culpa mía, sí Encargamos una piedra de 50, llegó de 62 Y por no pesarla yo a veces pensaba, pues, pues, si con lo fuertes que están, ¿por qué no mueven este esta peso más fácil?
0: Y el caso que pensaba Y, diez y kilos resultó más.
1: ser, sí, eso es un fallo pues de, es dofe, de entrenador dofe, dofe, primerizo.
0: Dofe sí. Aparte de Sara, ¿cuántas chicas están entrenando ahora mismo levantamiento de piedra?
1: Eh, ahora mismo, que sean regulares, eh, hay otras dos, Sayoa y, y Eider. Ha llegado a haber hasta cinco o seis chicas que han probado, pero pasa mucho y pasa lo mismo con los hombres. ¿eh? Eh, muchos vienen, eh, al principio es un reto, te lo pasas bien, pero cuando empieza el entrenamiento a ser un poco más rutinario para coger unos hábitos, es muy lento, conseguir la técnica es muy lento y lo dejan entonces ahora mismo hay tres pero están muy comprometidas se les ve que además se lo pasan bien que yo creo que es lo importante no es que queramos que se queden porque sí sino que te lo pases bien el tiempo que estés
0: desde luego y
1: están disfrutándolo y saliendo a la plaza además
0: eh, Iván, permíteme que mencionar tu cuenta de Instagram. Sí. Que se llama escritor tatuado. Sí. Eh, en ella también, bueno, hay fotografías tuyas eh, levantando piedras. Levantando
1: piedras. Hace, hace, cuando, hace cuando tenía años. pelo, sí.
0: Y hay una frase que me ha encantado.
1: <risa> Ay, por favor.
0: Para levantar piedras hace falta fuerza. <risa> Pero aguantarte el pedo mientras lo haces, muchacho. Eso es talento.
1: Eso ya es para los, para los grandes levantadores.
0: No sé cuántas veces ha pasado eso sin entrar en bueno, detalles, pero en bueno. fin, Claro, es que entra en juego muchas cosas. Luego muchas variables Hombre. dentro del levantamiento de piedra. Mira. Variables físicas, ¿no?
1: Eh, Tú piensas que las piedras eh, las llevamos arrastras por nuestro cuerpo, apretando sobre todo la, la tripa y el pecho, hasta que la nivelamos sobre el hombro. Y hay una cosa que siempre me dicen, sobre todo cuando están empezando, tienen como el miedo de que les, eh, les apriete mucho y alguna vez me han dicho, jo, yo tengo miedo de irme por la pata abajo o no. Y yo siempre les digo algo que a mí me decían los veteranos, que es, no te preocupes, que no te va a pasar nada que no haya pasado ya. <risa>
0: Hablamos de tradición, de cultura vasca, pero el deporte rural y el levantamiento de piedra no se practica únicamente en Euskal Herria. Hay personas que se sienten atraídas por las diferentes disciplinas de, tra de este trabajo rural convertido en deporte, que no tienen ninguna vinculación con la tradición euskaldun. Lucio Doncel, entrenador de levantamiento de piedra vasca en Carabanchel, concretamente en el Club Deportivo Forjando Atletas. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Caixo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí bien, estamos. Sí, recuperándote bien. poco a poco, ¿no? Sí, recuperándome, sí, sí, pero bueno, es poca cosa.
0: Esto, es poca cosa, importa. bueno, bueno. Lucio, eh, bueno, eres, eh, tú, tu, tu currículum es muy extenso, eres presidente del Comité de Entrenadores de la Asociación Española de Powerlifting, eh, profesor de, de máster y posgrado de entrenamiento personal desde su creación en, en la Universidad de, de Madrid, entrenador de alterofilia. Eh, bueno, has hecho un montón de campeonatos, campeón sí. de España, ha levantado internacional de powerlifting, campeón del mundo, madre mía, más de 30 años entrenando atletas, has escrito varios eh, libros, y además, uh -huh. en Carabanchel, en tu club, entrenas a Rijas Ochelles. Lucio, sí, eh, sí. ¿dónde, sí, sí, ¿dónde bueno. está eh, la unión? Decíamos, eh, ¿no hay vinculación con, con Euskadi en este caso? En tu caso, ¿cómo, cómo surgió este, esta atracción por el levantamiento de piedra?
3: Eh, bueno, por la curiosidad, fundamentalmente por la curiosidad y por la, y por la gana de saber un poquito más, el, el deseo de, de aprender. Eh, yo me dedicaba a un deporte muy poco conocido, eh, no solo en, en aquí, sino también en, en todo el mundo. Y, y yo tenía muy cerca a los levantadores de piedras, entonces, pues eh, se dan circunstancias, conoces a uno, conoces a otro. Y, y bueno, pues la inquietud te hace, te hace acercarte un poquito más. Diría que empecé por, por cuestiones deportivas, pero luego me atrapó un poco la, toda la tradición que hay detrás del levantamiento de piedras, no solo en Euskadi, sino en todo el mundo. Se levantan y se han levantado piedras en todo el mundo, es algo algo intrínseco a la persona, algo que se ha utilizado para, para, para desarrollarse, y, y bueno, pues... Eh, luego pues eh, de verdad me atrapó, me atrapó la magia que hay en el, en el levantamiento de piedras y, y aquí sigo todavía después de muchos años.
0: ¿Cuántas personas están entrenando actualmente en tu club? Le, eh, bueno, pues como,
3: como le estaba escuchando a Ivonne, eh, bueno, nos pasa algo parecido. Aquí es variable. Eh, tengo fijos de dos personas que, que están, van a, vamos allí a las competiciones, eh, ...principalmente Vizcaínas, aunque también hemos salido de algún campeonato en, en el campeonato de Euskadi... ...pero es variable, no hay mucha gente porque porque aquí en Madrid hay mucha gente... ...pero no a todo el mundo le, le, le seduce, igual que me, me puede pasar a mí... ...el estar entrenando duro cada vez, el, el, el tratar de aumentar un poquito la, la intensidad del trabajo... Uh -huh pero bueno, estoy contento con la gente que viene porque fundamentalmente la idea es pasarlo bien y que conozcan él. Yo no me planteo que nadie sea campeón de nada, simplemente que conozcan el deporte, que conozcan la, la, lo que hacemos y si les gusta que se queden, simplemente no, tengo mal, no tenemos mayor pretensión.
0: Uh -huh. eh, por cierto, Ivonne y tú os conocéis, ¿no? Ivonne, ¿le conoces eh, a Lucio? Sí,
1: bueno, coincidimos en el campeonato de Euskadi que hubo hace un mes, en, en el campeonato de Piedras Grandes de, de Euskadi que hubo en diciembre y tuve el placer de, de conocerle en vivo, pero yo eh, cuando hice IBEF... <ríe> Cogía muchos trabajos o, o referenciaba mucho a Lucio y, y la verdad es que estaba un poco intimidado cuando lo conocí. Fue como un momento para mí bastante emotivo, sí. Bueno.
0: Oye, Lucio,
3: sí,
0: eh, sí. ¿de dónde sacáis las piedras? ¿Cómo, cómo, cómo es esto? ¿De dónde llegan? Eh, bueno,
3: para, esto, esto para nosotros eh, ahora ya no, pero inicialmente fue lo más complicado. Eh, yo, hago junto con Julio Jiménez de, de, de Ávila, ...hacemos una... ...digamos que un pequeño escarceo... ...a finales de, de los años 90... ...para empezar a levantar piedras... ...pero no, no fuimos capaces de, de conseguirlas... Eh, ...luego ahora cuando volvimos a intentarlo... ...pues hacia 2015... ...una cosa así... ...pues eh, entramos en contacto con... ...José Antonio Rizasola eh, Selay... ...que es cantero... ...ha sido uno de los más grandes... Eh, ...arizasosales que ha habido en, en toda la historia... ...y... ...hace piedras y sí, entonces nos, nos eh, normalmente nos las hace él... ...también hay veces que, que encontramos a alguien que vende piedras... ...y también nos dejan piedras... ...yo tengo piedras eh, de Joseba Ostolaza... ...tengo piedras de, de Sarri... ...piedras que nos van prestando o nos vamos prestando unos a otros... Y, y bueno, pues ahí la conseguimos ahora mismo tenemos una buena, una buena colección de piedras aquí en Madrid para, uh -huh. para entrenar
0: uh -huh. eh, Me comentaba Ivonne cuando, bueno, pues cuando estábamos preparando este encuentro y esta, y esta entrevista que tienes una manera muy, muy concreta y muy muy buena de, de animar a, bueno, pues a la gente que está trabajando contigo en los entrenamientos ¿no? una, una manera muy buena de motivar no sé cuál es, cuál es esa fórmula Lucio para conseguir que bueno pues que, que la gente continúe que no desista que, que, que se supere ¿no?
3: pues eh, la verdad la verdad es que no sé no sé a qué se refiere yo yo intento intento como te he dicho que la gente lo pase bien no no, no eh, a lo largo yo llevo uf, más de 35 años entrenando entrenando levantadores o gente que se dedica a deportes de fuerza y, y, ...y si he hecho la vista de ...sí que creo que en los primeros años... ...ponía mucha presión a la gente... ...les exigía mucho... ...ahora la verdad es que... Eh, ...me gusta que disfruten... ...que lo pasen bien, ¿no?... Eh, eh, ...no engaño a nadie... ...y cuando voy a un campeonato... ...a mí me gusta ganar... ...lo que pasa es que... Eh, ...considero que ya a estas alturas... Eh, ...a estas alturas de mi, en mi caso... ...esto ya no va de ganar o de perder... ...sino de, de pasarlo bien... De, ...de tener una buena experiencia... Y creo que si disfrutamos lo que estamos haciendo tenemos muchas más posibilidades de mejorar y, y sobre todo de seguir. Lo que pretendo es conocer bien las cosas que, en las que estoy trabajando, las cosas en las que en las actividades en las que estoy, que estoy inmerso y, y bueno, eso es el único objetivo. Pero no lo sé, lo mismo, lo mismo <risas> hay algo que se me escapa ¿eh? no, 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 no lo, no lo sé.
1: Eh, no, yo me refería cuando en justo en el Campeonato de Grandes hubo un momento en sí. el que se dio la misma casuística. Yo iba con Julen y tú ibas con uh -huh. Sergio Mielgo y en las primeras uh -huh. piedras hubo como un pequeño revés, bien Julen tuvo uh -huh. con el cilindro y Sergio también y hubo como un momento de bajón y eso es... Pues yo he estudiado bastante de entrenamiento y así, pero hay veces que por poca experiencia eh, no sé cómo tratar psicológicamente en momentos así, ¿no? Al, al levantador que se está viniendo abajo, que se enfada y tal. Y te vi que con mucha calma le decías a Sergio que, que bueno, que teníais dos opciones. O cogíais la furgoneta y os volvíais a Madrid tranquilamente o le intentabais dar la vuelta con las piedras que quedaban. Y me pareció muy... Se, me, me pareció muy bonito. Te, te y, quedo, se te quedó esa... Y se me quedó eso, sí, sí. sí, sí. Dije, uh -huh. mira... Eh, <risa>
3: Bueno, me, eh, eh, si lo si lo quitas un poco todo lo que lo que lo, lo que rodea a ese momento o a esa frase que estoy diciendo, pues puede parecer como un poco duro, ¿no? Como algo que le estás diciendo, "Venga, chico, nos vamos", o pero eh, lo que intento es transmitírselo eh, con, con la mayor naturalidad, porque es que es que es lo que hay. Eh, tú sabes que es muy difícil eh, que alguien se olvide de lo que ha pasado, de sí. lo que ha pasado antes, sí. ¿no? Pero, pero la realidad es que no nos queda otra, ¿no? Sí. Eh, efectivamente, en el sí que nos pasó eso porque le, con, sobre todo con la pieza rectangular sí. eh, nos salió muy mal, muy mal, pero como le dije, digo, bueno, pues es que aquí la es, es la única opción. Eh, tú sí. sabes que lo has hecho bien, sabes que estás bien entrenado y tenemos que seguir trabajando. Y si no te apetece, y de verdad, eh, sí. a ver, no creo que llegásemos a decir, venga, cargamos la furgoneta y nos sí, damos, no vamos no ir.
1: Sí, no, no era como una amenaza, claro. sino algo tan simple como que hemos venido a lo que quitar, hemos venido. Quitar vamos...
0: presión igual sería eso lo es, suyo, ¿no? es, quitar sí, presión. Eh, a mí me gustó sí, mucho eso. Eh, eso. Eh, Sara, eh, tenemos que ir terminando esta charla. Y yo quería preguntarle a Sara, bueno, pues, ¿cuál es tu objetivo, por ejemplo?
2: Mi objetivo, pues como han dicho, pasármelo bien. O sea, uh -huh. y si ya encima puedo llegar a levantar de una forma bonita, ¿no? O sea, y poder manejar todas las piedras, porque yo creo que también es como que la piedra se está utilizando un poco, la, en la piedra y el hacha yo creo que sobre todo en la modalidad de requirola, que es como lo más llamativo, ¿no? Entonces que es muy de postureo, o sea, yo no quiero solo levantar el cilindro un par de veces y que quede guay la foto, yo quiero poder manejar todas las piedras más o menos de una forma aceptable, ¿no? Y aunque evidentemente o quién sabe no vaya a ganar ningún campeonato pues poder hacer un buen papel alguna mm. vez ¿no? bueno pues eh, hemos querido hoy en esta mañana
0: de sábado fresquita acercarnos al levantamiento de piedra en Alaba que por lo que Acabamos de escuchar. Está en una forma muy buena. Está vivo. Y está vivo, y más que, que, que se andará. Eh, Sara Jiménez de Averasturi, es que ricasco por acompañarnos. Gracias, que sigas con tus avances ya nos sigas contando. Eh, Ivonne Abad, entrenador y presidente de Alabaco Arri Escola, la Escuela de Levantamiento de Piedra de Álava, es que ricasco también. Esquerricasco, soy. Mucha suerte a las 12 con esa presentación <risa> de, del libro. Y Lucio, Lucio Doncel, un placer tenerte con nosotros. Saludos a a Carabanchel escuchamos a Rosendo de Fondo Rosendo le daba la guitarra, no sé yo si Rosendo para levantar piedra. <risa> bueno, lo
3: mismo lo había intentado también.
0: <risa> Lucio, un placer, lo he dicho, conocerte, conocerte y charlar contigo. Por cierto, en 2021 Lucio publicaba Rijas Otze, sí, un, un, sí. un libro especializado en levantamiento de piedra vasca, o sea que Lucio, claro que sí sabe absolutamente de, 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 de lo que habla, aunque esté ahí un poquito lejos de nosotros ahora. Lo he dicho, un abrazo Lucio, cuídate mucho. Muchas
3: gracias, Gracias,
0: gracias a los tres Agur,
3: Agur.